0: Bonjour et bienvenue pour le quatrième épisode de ce podcast Ce sont elles qui en parlent mieux en partenariat avec le club Femmes ici et ailleurs. Cette fois, je vais vous présenter deux adhérentes, Louisa Ledouy et Françoise Dehaene, qui sont à l'origine d'un événement qu'elles ont organisé dans la commune de Cerisy-la-Forêt, près de Saint-Lô, dans la Manche. L'abbaye de Cerisy-la-Forêt accueille deux magnifiques expositions photos réalisées par Pierre-Yves Ginet intitulées « Femmes en résistance » qui s'est déjà promenée en France et à l'étranger. C'est donc assez audacieux de la part de Louisa Ledouy et de Françoise de Rennes de créer l'événement au sein d'une petite commune rurale. Ces deux femmes se connaissent bien, elles se sont rencontrées au théâtre et leurs sensibilités respectives autour des femmes, des violences qui leur sont faites et de leur résistance ont conduit. Louisa et Françoise à se réunir autour de ce challenge. Partons à la rencontre de ces deux femmes formidables qui ont consacré plus d'un an et demi à la réalisation de cet événement au cœur de la campagne. Bonjour Louisa Loudoui.
1: Bonjour
2: Gabrielle.
0: Ce n'est pas un hasard si cet événement Femmes en Résistance, ici et ailleurs, a été organisé dans une petite commune d'un millier d'habitants à peine. Ça a créé, j'imagine, une émulation et une dynamique au sein du village. J'aimerais savoir comment tout le monde s'est impliqué lors des préparations.
2: Oui, tout à fait. Alors bah, surtout euh, le conseil municipal hein, qui euh, euh, activement parce que c'est pas seulement le maire tout seul qui participe euh, à, à ce projet-là, mais euh, donc tout le conseil municipal c'est un petit peu euh, euh, apprêté, euh, mm -hmm. j'ai envie de dire, pour euh, mettre en œuvre ce projet et, euh, et euh, autour de des expositions. En fait, l'idée c'était de ne pas faire que les expositions, mais de vraiment euh, créer symboliquement un mois, euh, alors là c'est le mois de novembre qui a été choisi, mais un mois vraiment euh, très actif euh, euh, autour de, de cette question-là.
0: Cette question dont vous parlez, Lisa Ledouille, c'est la violence faite aux femmes et qui est au cœur de cet événement. Euh, Parlez-moi aussi des deux journées du 19 et du 20 novembre, s'il vous plaît.
2: proposons euh, après le 19 et 20 novembre, un week-end un petit peu plus approfondi où euh, nous permettons, par la présence de Pierre-Yves Ginet, nous permettons à, à des jeunes lycéens euh, euh, de bénéficier d'une visite commentée par Pierre-Yves Ginet. Euh, il y aura aussi sûrement d'autres groupes qui pourront bénéficier de, de, sa, de sa présence et euh, de ses commentaires. Et puis, euh, une visite guidée, ouverte, euh, aux partenaires, aux élus, aux politiques, aux villageois, aux, aux personnes qui vivent dans les grandes villes, enfin, à tout le monde. Euh, et puis... Euh Surtout, euh, ce qui a été important pour nous, c'est de pouvoir créer une soirée autour de ces expositions. Euh, c'est une soirée euh, de type table ronde.
0: Mmh. Je comprends. Donner la parole, partager des expériences, se rassembler, ce sont les objectifs de ce bel événement qui a pris plus d'un an et demi même à être organisé. Ce n'est pas rien avec une vie professionnelle et une vie de famille à côté. Alors bravo et bravo à toutes les deux. Vous savez, dans le podcast que, que j'anime, donc ce sont elles qui en parlent mieux, J'interviewe en deuxième partie Pierre-Yves Ginet sur l'actualité du magazine Avenir. Alors, qu'est-ce que vous auriez à lui dire à Pierre-Yves Ginet Non,
2: c'est pas facile, ça, comme question. Ouais, mais
0: j'avais bien envie de vous poser cette question. Très
2: bien, merci, Gabriel. Alors, Pierre-Yves Ginet... Euh... J'aimerais bien lui dire que déjà j'ai très envie de le rencontrer physiquement parce que je ne l'ai jamais rencontré euh, physiquement en dehors de moi je suis une une une, une adhérente famille ailleurs, euh, du Covid donc j'ai adhéré en plein Covid et euh, je vous dis ça c'est pas anodin parce mm -hmm. que euh, euh, J'ai envie de dire à Pierre-Yves Ginet qu'il continue à se faire euh, rencontrer les gens. Enfin, euh, qui, 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 Moi, c'est ce qui m'a touchée aussi. Euh, euh, c'est en dans fait, euh,
0: c'est le anti-distanciel, non J'ai l'impression.
2: Eh ben, c'est ça. Oui, voilà. Mmh. C'est quand même. Euh... Euh, ça permet aux gens de se croiser des gens qui sont d'univers totalement différents et, euh, et, et ça, ça, ça permet les rencontres et ça moi je trouve ça formidable et c'est ce qui euh, c'est ce que j'ai envie de lui dire de, de continuer mmh. à, à être ce à être ce, 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 ouais, cet incitateur à la rencontre <rire> euh, c'est vraiment ça qui est formidable dans son travail.
0: Très bien, le message est passé Louisa, merci beaucoup pour ce moment. Je rejoins maintenant votre complice et amie, il s'agit de Françoise de Rennes qui va continuer de nous parler de votre belle aventure et aussi du club Femmes Ici et Ailleurs.
3: Femmes Ici et Ailleurs, pour moi, c'est le prolongement de à la fois l'ensemble de mes engagements et la révélation des valeurs que je porte depuis toujours, à savoir bah, des valeurs humanistes, des valeurs de partage, des valeurs de tolérance et des valeurs d'humanité de, bah, au-delà de nos frontières. Donc, c'était une évidence à la fois d'adhérer. J'ai, dans une même soirée, adhéré et je me suis engagée comme euh, bah, développeuse. Mm -hmm. Et bah, j'ai eu hâte, effectivement, de faire des des événements. Donc il y a eu les confinements entre-temps et ça n'a pas pu se faire. Mais en tout cas, que ça soit au niveau de mes engagements professionnels puisque par ailleurs, je suis formatrice consultante en communication, relations humaines, développement personnel. Oui,
0: c'est ça. Déjà Donc, ces valeurs, vous les travaillez voilà. tous les jours en fait. C'est ça je veux Voilà. Hein
3: voilà, tout à fait. Au travers de mes formations, c'est vraiment euh d'accompagner les personnes, et j'ai beaucoup, beaucoup de femmes dans mes publics, eh bien, à mettre en, en lumière leur potentiel et à aller euh, au-delà de leurs de leur limites ou de leurs croyances.
0: Votre implication, Françoise de Rennes, dans ce bel événement se fait aussi à travers des textes de Jean-Pierre Siméon. Pouvez-vous m'en parler
3: Alors, le Stabat Mater Furiosa, c'est un texte qui a été écrit par Jean-Pierre Siméon, suite à une résidence au Liban il y a plus de 20 ans. Et donc le Stabat Mater Furiosa, c'est une mère en colère, debout, qui va justement euh, s'opposer, se lever euh, contre toute forme de violence de guerre. Dans un premier temps, elle va supplier euh, ses fils, ses pères, euh, les hommes d'arrêter la guerre. Mm -hmm. Et donc cette femme universelle, au fur et à mesure qu'elle va se mettre debout, elle va ensuite eh bien, régler ses comptes avec l'homme de guerre et toute forme de violence de guerre. Et donc, c'est un très beau texte qui finit par un songe de paix d'élever ses enfants autrement pour créer un monde meilleur.
0: Mais c'est vrai, et... vous, avez, vous avez raison d'insister sur l'éducation et, et, et souvent d'ailleurs dans les dossiers, articles de femmes ici et ailleurs, euh, cette question d'éducation et des femmes euh, en particulier euh, est, est également euh, euh, relayée. Donc, c'est important. Mm.
3: Tout à fait. Et puis, là, en l'occurrence, c'est pas l'homme en tant qu'homme, c'est la part violente mm. euh, de l'humain, hein, puisque malheureusement, mm. on peut voir aussi des femmes qui sont euh, quelquefois guerrières. Mais en tout cas, ce texte-là, nous, nous l'avons dit en plusieurs langues, avec des femmes en plusieurs langues. Et euh, là, par rapport à l'exposition « Femmes en résistance », ben, ça va être un bonheur et une grande émotion de dire ce texte. Euh, en lien avec justement les, eh bien les toutes les photos et ça va être une déambulation autour justement des photos des pays en guerre, de ces femmes qui ont mmh. lutté et de redonner espoir et de redonner ce côté
0: inspirant. Ça d'autant plus une résonance avec ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. C'est des choses qui sont euh, qui résonnent ah, mou, fortement. D'ailleurs le prochain numéro. Euh, Consacré, euh, il y a un gros gros dossier euh, qu'a réalisé Pierre-Yves Ginet autour de, de la parole de ces femmes afghanes qu'on a beaucoup entendu euh, le 15 août et que nous n'entendons plus sur le plan euh, mondial. Oui, j'ai euh... une
3: femme justement tout près de chez moi qui est traductrice, qui est afghane, traductrice et qui soutient, qui a créé aussi une association mmh. euh, Femmes afghanes de France. Pour soutenir les femmes afghanes. Et euh, je crois que je vais la faire euh, intervenir aussi à Cerisy-la-Forêt.
0: Mmh.
3: Et, et pourquoi pas accueillir un groupe de femmes afghanes autour
0: de cette expo C'est encore une idée. Ouais, c'est une bonne idée, Françoise. Voilà, bonne... Si, ce, si ce podcast a permis une nouvelle idée, alors ça, ça me touche énormément. J'aimerais, pour finir, Françoise de Rennes, si vous en êtes d'accord, que vous lisiez un extrait de ce texte magnifique de Jean-Pierre Siméon. Est-ce possible
3: eh J'ai choisi un, un passage suite, on va dire, à, euh, au règlement de l'homme de guerre, au règlement de compte, mm
0: -hmm.
3: et qui traduit bien pour moi la résilience et les femmes en résistance. Homme de guerre, écarte-toi. Place au doute, au chagrin, aux sueurs de la honte, place partout aux âmes des victimes, à leur foi navrante, à leur pardon crédule, à la tristesse sans fin. Place au bon sentiment, place à la faiblesse du sentiment, place à ceux-là qui continuent d'aimer sous la torture, place à l'émotion
0: inguérissable d'aimer. Merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Françoise Dorin. Je vous propose maintenant de retrouver les coulisses de la rédaction de Femmes ici et ailleurs avec Pierre-Yves Ginet, son co-rédacteur en chef. Bonjour Pierre-Yves Ginet
4: Bonjour Comment vas-tu
0: Je vais très très bien Pierre-Yves, je te retrouve avec un grand plaisir pour ce nouveau rendez-vous avec la rédaction de Femmes Ici Ailleurs afin de présenter le numéro 46 du magazine. Alors, comme à chaque fois, j'ai la chance de lire en avant-première les articles afin de préparer ton interview, Pierre-Yves. Et pour ce numéro 46, les femmes afghanes sont à l'honneur. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait que vous consacriez un nouveau dossier sur l'Afghanistan, car après une déferlante médiatique, c'est le silence assourdissant du monde entier qu'on entend. Alors, à l'exception de ces femmes afghanes qui continuent de crier leur désarroi face au régime taliban. Alors, tu as réalisé, Pierre-Yves, ce dossier qui est passionnant, vraiment. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît
4: euh, Oui, oui, avec euh, à la fois euh, beaucoup de plaisir et d'amertume en même temps, mmh. euh, du fait de ce que tu viens de dire. Euh, en fait, l'invasion de Kaboul par les talibans a eu lieu le 15 août et nous bouclions le magazine précédent, quelques jours seulement. Euh, après cette invasion, donc on n'avait pas eu le temps de revenir en long sur ce qui se passe sur place et qui est euh, bah, qui est dramatique à l'échelle de la planète et qu'on on a un peu de, de mémoire historique notamment. Donc pour nous c'était très important et une évidence qu'on allait euh, bouger euh, notre euh, planning de publication pour faire un grand format Afghanistan. Et ce grand format ça a été très simple en fait de décider. Qu'on a voulu faire c'est taire et leur donner la parole.
1: Bien
4: sûr. Euh, C'est-à-dire, aller. Euh, nous avons un, un grand nombre d'amis afghanes depuis euh, une quinzaine, vingtaine d'années, et c'était aller voir ses amis, aller voir les amis de ses amis, qui sont beaucoup plus jeunes, certaines n'étaient même pas nées en 2001, et aller leur donner la parole, qu'elles soient militantes politiques, qu'elles soient photographe, artistique, ou ou euh, militantes des droits des femmes, au sens du terme, mmh. Euh, certaines, d'ailleurs, on a eu des échanges euh, avec... Euh, je suis assez soulagé d'en parler aujourd'hui parce que nous avons eu des échanges avec une, une jeune femme qui était coincée à Kaboul, qui n'arrivait pas, pas à partir. Mmh. Et là, aujourd'hui, je peux le dire, elle, elle en est partie il y a deux jours seulement. Donc, c'est-à-dire tout le temps de préparation du magazine elle était quelque part un peu planquée mm -hmm. euh, à Kaboul, et on a réussi à échanger, elle, nous a, elle a réussi à nous envoyer des photos, son témoignage, etc. etc. Donc voilà, c'est une carte blanche aux Afghanes, nous taire, les écouter, parce qu'il faut qu'on les écoute. Et effectivement, on a on a un immense dossier avec euh, ces Afghanes qui parlent, qui parlent de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles construisaient, de ce qu'elles souhaitaient pour leur pays, euh, qui n'a rien de révolutionnaire, parce De, de, totalement nauséabondes, mm. euh, elles se sont retrouvées parachutées au Moyen-Âge. Voilà. Donc, un, un grand reportage. On est fiers de publier ce reportage et on aurait été ravis de jamais le publier.
0: Oui, mais je... je le redit, moi j'ai été très touchée, euh, et une fois de plus, avec Femmes ici et ailleurs, vous mettez en avant euh, ben, ce drame, hein, vraiment, et à la fois ben, de magnifiques photos, euh, de, fa de photos aussi de, de, de femmes afghanes, il y en a une en particulier, dont je parlerai pas, euh, qui m'a vraiment touchée euh, profondément, euh, donc merci vraiment euh, à la rédaction euh, d'avoir justement euh, donné la parole à ces femmes très courageuses, je trouve, très très courageuses.
1: Oui, en effet, elles sont elles sont extrêmement courageuses. Elles sont d'une force infinie, et c'est un privilège de de les connaître. Euh, ça nous permet de grandir, de nous enrichir, mmh. et, et et il est, il est urgent d'agir en fait. Voilà, et de 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 pas tourner. Euh, voilà, tu tu l'as dit au début. Je crois qu'au bout de 5 six jours, le mot Afghanistan n'était plus dans les top mots de recherche sur les sur les Twitter, les euh, tous les réseaux sociaux, etc. Il y a un truc qui marche plus là.
0: Et agir, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire leur donner la parole, parce qu'il est difficile aussi euh, à notre niveau de d'être de, dans l'action. Donc euh, c'est aussi par la parole que euh, la résonance. Alors au monde, on voit est quand même particulièrement déviée, mais ben, voilà, c'est votre c'est votre contribution. Et merci.
1: Bah de leur donner la parole, oui. Enfin, on, nous, on est, enfin, on est un média, on est une chambre d'écho aussi, quelque part, mmh. et, et on essaye de se servir de, de, de cette chambre d'écho pour pouvoir mettre en avant euh, ces femmes fantastiques qui descendent encore aujourd'hui dans les rues à Kaboul, qui font face aux talibans, euh, qui les regardent les, les yeux dans les yeux mmh. et, et, qui, et qui réclament leur liberté.
0: Mmh. Merci beaucoup, Pierre-Yves, euh, et à la rédaction de Femmes ici et ailleurs. Alors, pour le deuxième sujet, tu nous embarques au Sénégal. Alors tu peux, c'est bien ça, hein, tu peux nous en parler
1: Oui, oui, on, on embarquement pour Soukouta, qui est un petit village du sine saloum euh, au, au sud du Sénégal, qui est une région euh, avec une désertification euh, grimpante, euh, en proie au réchauffement climatique, mmh. et qui a comme caractéristique, qui est une, un village notamment qui vivait de la pêche, et avec beaucoup de mangroves. Et cette mangrove euh, est menacée. Et cette mangrove, c'est tout un écosystème. Euh, c'est la pêche, c'est des crustacés, etc., etc. Et il y a un groupe de femmes euh, dans un de ces villages. On est dans une dans un dans un parc naturel hein, protégé oui. euh, au niveau international et qui se qui se sont attelés à protéger cette mangrove, à replanter la mangrove et à et à et développer toute une activité économique aussi, euh, utilisant, entre guillemets, cette, cette mangrove, euh, et en fait, développant des activités économiques autour des produits de la pêche, des crustacés, etc. Et en fait, elles ont relancé toute une activité euh, économique dans, dans, dans cette région, avec des hommes qui, qui du coup, euh, continuent à travailler, peuvent encore travailler, et qui pensent moins... À, à fuir la région pour euh, pour les mirages de l'immigration en fait hein. mmh. et, et oui, voilà c'est un, un très beau reportage au long cours qui a été réalisé par euh, Car Carmen Abdali et Clémence Cluzel et Clémence étant une ancienne stagiaire pharmacienure qu'on a formée il y a quelques années donc c'est drôle.
0: Moi j'ai relevé une, une phrase qui m'a énormément touchée parce que ça ça, ça renvoie à l'éducation et, et on voit à quel point c'est important. Euh, une des femmes un interviewées de dit que très tôt j'ai appris que l'environnement était sacré. Ça, franchement, on pourrait le dire et redire dans les classes, les petites classes, pour préserver justement l'humanité.
1: Oui, la phrase est importante et aujourd'hui, on revient à ces phrases-là. Nous, on le fait depuis longtemps, notamment au travers de... On a toujours dans tous les magazines des, des, la présence de femmes autochtones, mmh. de femmes du peuple premier en fait, mmh. et aux quatre coins de la terre. Et, et cette interdépendance, cette, cette question de l'interdépendance entre nous et la nature, alors le côté sacré ou pas, peu importe, mais la conscience... De l'interdépendance, de la nécessité, une interdépendance entre les gens, avec la nature, euh, etc. Elle est présente dans les les cultures des peuples premiers. Et oui, là, il y a, y a quelque chose à retourner, à prendre On a perdu ça, et ce sont les femmes partout dans le monde qui sont les principales vectrices mmh. de cette euh, de, de cette culture de la terre, du bien vivre ensemble, de l'interdépendance. Donc, on a on a beaucoup à apprendre d'elles.
0: Tout à fait. Alors enfin, euh, Pierre-Yves Ginet, la rédaction de Femmes ici ailleurs, a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle « Valeurs ajoutées ». Alors, dis-nous tout, Pierre-Yves, sur cette nouveauté.
1: Alors, elle s'appelle « Valeurs ajoutées oui. », euh, au pluriel. <rire> Merci euh, qui, est un, qui est un clin d'œil au, au monde de l'entreprise. Euh, qui est une on développe nos, nos pages échos en fait dans le dans Famici ailleurs mais son page ce sont pas des pages échos comme challenge ou les échos ou autres euh, ce sont des pages échos on retrouve de plus en plus d'entreprises aujourd'hui euh, qui développent des politiques égalité professionnelle qui ont des difficultés euh, à recruter qui ont des difficultés de, de marque employeur mmh. d'image de marque etc et, euh, et et dans le cadre de ces politiques il est nécessaire euh, d'investir une, une véritable culture de l'égalité dans les entreprises, une culture qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on a développé cette, euh, cette nouvelle rubrique, on a fait un petit virage aussi sur nos informations éco, qui, qui vont être à partir de maintenant extrêmement centrées sur les politiques égalité dans les entreprises au sens large. Et pour ce premier numéro, nous interviewons euh, la célèbre, j'ai envie de dire, euh, Marie-Jo Zimmermann, euh, coautrice de la loi Copé-Zimmerman en 2011, euh, au sujet de ses, des dix ans de sa loi et de cette nouvelle loi euh, portée par la députée Marie-Pierre Rixin qui arrive bientôt à l'œuvre et qui va instaurer, imposer des quotas dans les conseils, euh, les, les, les comités exécutifs et les comités de direction des entreprises à horizon 2027-2030. Bon, un gros challenge de féminisation dans les entreprises, un gros challenge d'égalité dans les entreprises. Et évidemment, nous ne pouvions pas faire autre chose que de nous orienter davantage sur cette question qui nous est chère.
0: Merci, merci beaucoup Pierre-Yves Ginet. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve en 2022, Pierre-Yves, pour le premier numéro de l'année Est-ce que c'est ça
1: eh bien oui, exactement, le prochain numéro, ce sera pour janvier 2022. Et je vais vous donner un petit indice, il va falloir sortir nos manettes.
0: Ah, très intrigant. <rire> <rire> Merci. Très bonne journée à toi, pierre -Yves. Merci.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Je vous souhaite
0: pour ma part une belle lecture du numéro 46 du magazine Femmes ici et ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, rien de plus simple. Connectez-vous au site ici et ailleurscom Vous l'avez entendu, je vous retrouve en janvier pour le premier magazine de l'année. N'hésitez pas à partager ce podcast. Ce sont elles qui en parlent le mieux sur vos réseaux sociaux et à très bientôt